0: exatamente sobre igreja que nós vamos conversar hoje, no aniversário de cinco anos da Refúgio, eu pensei em trazer para você sobre o privilégio de servir a igreja. Você sabe que eu passei a minha vida toda nisso. Eu nasci num lar cristão. Eu, desde muito pequenininho, ia para a escola bíblica dominical. Frequentei os Embaixadores de Cristo... Embaixadores do Rei Ali desde muito cedo aprendi versículos, decorei versículos Muito cedo fui também é, pregador em alguns momentos Desde criança, adolescente E a igreja foi a minha casa Às vezes eu passava mais tempo na igreja do que na minha própria casa com os meus pais Eu saía do, da escola, do colégio, ia também ...ali para a primeira igreja Batista de Manaus, onde fui é, praticamente criado na adolescência, desde os meus 12, 13, até os 21 anos... ...tenho uma dívida de gratidão muito grande com a primeira igreja Batista de Manaus, que também é, é indiretamente uma igreja que planta esta igreja... ...porque a primeira igreja nos enviou para o seminário, eu e a Fernanda fomos enviados... E a igreja cuidou da gente e bancou financeiramente o nosso seminário. Então, é, sinta-se também parte desse movimento de Deus ao longo da história. E quando eu falo de igreja, eu não falo de algo que eu li. É algo que está entranhado em mim. A igreja me salvou, a igreja me abençoou muito. As minhas grandes crises na vida, tinha igreja ao redor tinha amigos espirituais. Eu cresci indo para acampamento, viagem missionária. Eu vivi muitas vigílias, vivi muitos encontros como esse. Imagina só, eu tenho 38 anos. Praticamente eu ia todo domingo, e tinha domingo que eu ia de manhã e à noite. Tem alguém que se identifica aí que também fazia isso, né? Ia de manhã e à noite. E o que, que se torna, né? o que, que uma pessoa é, acaba se tornando com esse tempo de tanta mensagem, com tanta palavra, com tantas experiências enriquecedoras e eu sou muito grato, sou um devedor mesmo a todo amor, todo o carinho que eu recebi dos meus irmãos, das minhas irmãs. E hoje então, meus irmãos, quero conversar com você sobre liderar é servir e nós falamos que quem lidera o quem influencia é quem serve, e falamos sobre liderar a partir da nossa própria casa, nossa família, os nossos irmãos e irmãs de casa, pai e mãe, são a, é o nosso primeiro ministério, são eles que a gente troca amor, afeto e também é, tem que aprender a perdoar, né? a casa da gente é a escola do perdão, a gente é treinado, quem tem irmão, né? é treinado desde pequeno a, a tolerar, a respeitar, a aprender o, o espaço do outro. E nós conversamos sobre isso na semana retrasada, que temos que servir a nossa família. O apóstolo Paulo inclusive diz que aquele que não cuida daqueles da sua própria casa, quem não pastoreia a sua própria casa, é pior do que um descrente. De um incrédulo Alguém que nega a fé Porque não começa a viver A missão de Deus na própria casa Não adianta você querer Ganhar o mundo né? Foi o que a, a Cris ministrou E você perder a sua família No domingo seguinte O nosso irmão Pastor Massuello pregou também Sobre a gente servir a cidade De Manaus O foco Da nossa missão é pastorear ou apacentar as ovelhas de Jesus na cidade, porque se a missão é micro, é dentro da nossa própria casa, a missão também é macro, a missão, Jesus fala, né, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, até os confins da terra, ou seja, vocês vão se envolvendo, né, a, a fé na prática na capilaridade da cidade, vocês vão servir pessoas na sua profissão, o apóstolo Paulo fazia tendas, e você acha que enquanto ele fazia tenda isso não era ministério? Era também, quando um dentista cuida do seu paciente, um professor, dos seus alunos, alguém que é vendedor, trata bem o seu cliente, isso é manifestação, da bondade de Deus no mundo ainda hoje, Jesus é representado por meio do seu serviço, nas suas relações, na sua profissão, e a gente trabalhou isso semana passada, que a igreja não é essa estrutura de paredes, Deus não habita em templos feitos por mãos, mas quando você está lá trabalhando, tratando as pessoas com dignidade, levando uma palavra de bem, uma palavra de amor, de esperança, de acolhimento, de respeito, você leva também a mensagem de Cristo, você é testemunha, serão minhas testemunhas, e às vezes a gente precisa usar palavras, mas não necessariamente, a gente usa os nossos dons, a nossa a atitude, atitude, né? o apóstolo Paulo fala que seja a sua atitude, a mesma que havia em Cristo Jesus, você se relaciona de uma maneira tão elevada, de maneira tão é, grande, né? o líder é aquele que influencia, que ganha o outro pelo exemplo, e aqui nós vivemos então uma série falando sobre esse tipo de liderança, o líder servo, a liderança daquele que para ser alto, grande, para que ele seja o maior, ele precisa ser o servo, nós meditamos em tantos textos e eu sei que você já foi muito abençoado, mas hoje eu quero falar sobre servir a igreja, eu queria que você abrisse comigo a sua bíblia, por favor, em Atos capítulo 6, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, eu vou ler do verso 1 ao 7. Por favor, acompanha comigo a leitura. À medida que o número dos discípulos crescia, surgiam murmúrios de descontentamento, os judeus de fala grega se queixavam dos da fala hebraica, dizendo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimento, por isso os doze convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram, nós apóstolos devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não a distribuição de alimentos, sendo assim irmãos, escolham sete homens respeitados, cheios do Espírito... e de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço, então nós nos dedicaremos à oração... e ao ensino da Palavra, a ideia agradou a todos e escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócuro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, de Antioquia, que antes havia se convertido ao judaísmo. Esses sete foram apresentados aos apóstolos que oravam ou oraram por eles e lhes impuseram as mãos assim a mensagem de Deus continuou a se espalhar, o número dos discípulos se multiplicava em Jerusalém, e muitos sacerdotes também se converteram, é muito interessante porque se você voltar duas páginas da sua Bíblia, você vai ver Atos capítulo 2, falando sobre a realidade dos irmãos e irmãs dessa comunidade de Jesus, se você for para Atos capítulo 2 verso 42 em diante, fala que eles tinham tudo em comum, que eles partiam pão, que não havia necessitados entre eles, olha aí o texto eles dedicavam de todo o coração ao ensino dos apóstolos, a comunhão, ao partir do pão, a oração, e o texto continua dizendo, dessa unidade que a igreja de Jesus experimentava, se você continuar para Atos 4, você vai lá, no finalzinho do, do Atos 4, verso 32, olha só como a igreja, ao longo do tempo, foi permanecendo nesse lugar Todos os que creram Estavam unidos Em coração e mente Não se consideravam Donos de coisa alguma De modo que compartilhavam Tudo que tinham Era essa A base Da relação deles Eu não sou dono De nada Eu compartilho a gente pensa que o início da igreja de Atos, a igreja de Jesus, era uma igreja que tinha uh, sinais, maravilhas. E a gente esquece dessa uh, coisa mais básica, mais rudimentar, que era a unidade deles. Eles eram diferentes, gente vindo de tudo que é lugar, mas eles tinham unidade. É exatamente isso que Jesus ora Lá em João capítulo 17 Quando Ele fala pedindo ao Pai Que a sua igreja, os seus discípulos fossem um Vamos ler esse texto Atos, desculpa, João capítulo 17 Verso 15 a 23 Abra por favor a sua Bíblia João 17, 15 a 23 Jesus falando na sua oração sacerdotal, não peço que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno, eles não são deste mundo como eu também não sou, consagra-os na verdade que é a tua palavra, assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo e eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam Consagrados na verdade Não te peço apenas por estes discípulos de agora Mas também por todos que crerão em mim no, Por meio da mensagem deles A minha oração é que todos eles sejam um Que todos eles sejam um Como nós somos um Como tu estás em mim Pai e eu estou em ti que eles estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Então, a, a máxima, a maior declaração de que eu pertenço a Jesus, atenção para mim aqui, é que nós temos uma característica chamada unidade. Se nós estivermos vivendo... Nessa unidade, nós revelamos que Jesus é real, é verdadeiro, que Ele é o Senhor. Porque só algo espiritual, só algo sobrenatural, poderia nos unir. Nós que somos esses seres tão diferentes, tão pecadores, tão complicados, tão mimizentos. Como é que um povo pode ser um, se não tem um Espírito ligando? Se não tem um Espírito ensinando, fortalecendo, encorajando, dando liga? O maior mistério então, meus irmãos da igreja, é como é que uma igreja pode ser um? É exatamente o que se fala sobre casamento, os dois vivem essa relação... Que aponta para Cristo e a igreja. A palavra de Deus diz isso, né? O deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. O casamento é um mistério, assim como a igreja é um mistério. Como é que pode gente de todos os povos, nações, realidades? com as suas bagagens, com as suas experiências, com as suas percepções do mundo, do universo, de Deus, de si, de tudo mais, como é que esse povo pode ser um? Isso só pode ser explicado, se for colocado na categoria de milagre, uma igreja só pode ser um milagre, assim como um casamento como um homem e uma mulher podem se entender, podem se amar, existe um provérbio, eu sempre gosto de citar esse provérbio nos casamentos que eu faço, e diz né, que existem quatro coisas que são maravilhosas demais no mundo, a primeira coisa é como é que uma serpente pode subir numa rocha, a segunda coisa como é que uma águia pode voar no céu… A terceira coisa é como um navio pode navegar no oceano. E a quarta coisa, diz o sábio, que é fantástica demais. Como é que um homem e uma mulher podem caminhar juntos. Por causa dos mundos, por causa da mentalidade, por causa da criação, por causa do background, por causa de tudo que a gente vive. Para dar certo, só pode ser milagre. Quem concorda comigo? <risos> <risos> igreja também, igreja para que todo mundo viva, em amor, em unidade, é uma coisa milagrosa, e quando a gente perde isso meus irmãos, a igreja também se perde, e por isso que quando nós chegamos do nosso texto base de Atos capítulo 6, Falando sobre essa dificuldade da igreja, você vê que Atos 2 eles estão tudo certo, tá tudo bem. Atos 4 está tudo certo, tá tudo bem. Chega no Atos 6, aí a coisa degringola. Ele já começa a murmurar. Murmuração é sinal de quem não já. não está na unidade, não está em concordância. E começam a dizer: é, as viúvas de origem é, gentia, está recebendo menos, as outras viúvas que são judias, que fala aramaico, que fala hebraico, que é de uma tradição é, judaica, é, está, e, essas mulheres estão sendo priorizadas, favorecidas, e aí começa a ter... aquele mal estar na igreja, e aí é muito interessante porque a resposta para isso, o texto diz que a igreja estava crescendo, e surgiu essa dificuldade, porque crescer é isso mesmo, quando a gente cresce, o ensino que a gente recebe desse texto é isso, né? que o crescimento gera desconforto, a gente está aqui e daqui a pouquinho não cabe mais, e daqui a pouquinho a gente começa a, a ter alguns problemas Próprios do crescimento Nós temos algumas dificuldades já Com o calor desse lado aqui Que não chega o ar-condicionado O ar-condicionado ele vem potente No meio do caminho ele desce E quem está para ali já não recebe mais As cadeiras ficam poucas E isso estou falando só de Uma coisinhazinha Que é a reunião de domingo Fora o que acontece nos bastidores, As murmurações Os ciúmes As invejas É, o pastor passou por mim e não falou comigo A irmãzinha fulana de tal Está usando uma roupa que eu não acho apropriada A fulana de tal convidou para o aniversário Tantos, quantos e não me convidou e começa a ter todo aquele enrosco de quem está vivendo um, um processo de expansão, de crescimento da família. É ou não é que acontece na sua casa as coisas de família? No, na hora do Natal a gente se ajeita, a gente né, finge que está tudo bem, abraça. Oi, tudo bem, querida? Né? Abraça os parentes e tudo. E... É, durante o ano a gente se mata, a gente a gente se devora, se morde quando coloca alguma coisa no grupo da, da, da família, a coisa quem não concorda começa a, a se degladiar porque crescer gera desconforto quando você está casado e já está querendo fechar a, a fábrica e aí vem a notícia que você está grávida Ou grávida, né? E aí, aí vai ter que se organizar Vai ter que, os filhos estão adolescente, Agora descobrir que está grávida vai, vai ter que organizar, vai ter que pensar Como é que vai caber na sua vida um bebê É assim Tudo que está em expansão, em crescimento Tem as dores, tem os desconfortos, tem o mal estar e é exatamente o que acontece aqui na igreja de Atos, na igreja de Jesus, desde que o mundo é mundo, há crescimento, há confusão, há crescimento, há desconforto, então, uma palavra para acalmar o seu coração, realmente nós não temos como ser aquela igreja que nós éramos há cinco anos atrás, Boá, 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 chora, vive o seu luto e vamos seguindo em frente, porque nós decidimos ser ainda uma igreja de Jesus simples, acolhedora e generosa, é isso que faz a igreja não se perder, É a base dela é crer em Jesus, é crer na Palavra de Deus, tem alguns alicerces que são inegociáveis, a gente ajeita uma mobília, a gente ajeita a casa, mas... O fundamento, a estrutura ali da, do alicerce é inegociável. A gente coloca ah, umas dinâmicas em prática. Não é agradável para todos, mas é o que é. Quando você vai para o estacionamento, você já vê as dificuldades de arranjar uma vaga. Ou de sair, porque tem um irmão que está conversando bastante lá. Né? Esqueceu de tirar o carro dele. E aí gera mal-estar. Uma cadeira aqui, você vai sentar a cadeira quebra com você, é assim, é, o vídeo era para sair no sai, <risos> para quem é perfeccionista, sofre, né? para quem quer tudo dentro do seu controle, sofre, mas a gente vai conseguir, se não der hoje, a gente joga nas redes sociais, aí manda para você no seu celular, mas é, a igreja então vive isso, esse momento de crescimento, de mal estar, mas é uma igreja que resolve o problema, e o problema é, vamos colocar pessoas responsáveis, vamos escolher irmãos para nos ajudar nessa distribuição, é muito interessante porque esses sete irmãos que são levantados, né? o Felipe, o Estevão, os outros aí que tem nome diferente, uh, são os irmãos que são gregos, então olha só a, a sacada da igreja, é muito interessante isso, eles tinham a dificuldade, porque as viúvas gregas não estavam sendo alcançadas, então, vamos colocar sete pessoas, também desse contexto, porque vai ter muita uh, familiaridade, vai ter muita empatia, porque uh, quem sofre é que sabe, é, e aí eles têm uma sacada de mestre, é muito interessante, porque quando eles estão lá no iniciozinho de Atos, quando Judas ah, trai e se enforca e sai dos doze, por motivo de morte, eles precisam decidir quem será o décimo segundo discípulo, vocês lembram disso? Atos capítulo 1, e aí eles fazem o que para decidir como será a escolha desse décimo segundo discípulo? Eles lançam sorte... por isso que é o livro de atos dos apóstolos, porque está dizendo o que eles faziam é, a, a, no, no improviso, eram os atos mesmo, assim, eram as ações, era o que eles faziam, a igreja foi evoluindo, tanto é, que agora aqui no capítulo 6, para decidir, eles não lançam mais sorte, eles evoluíram, eles cresceram, eles amadureceram, quando a gente começou a refúgio, a gente fazia coisa de menino, hoje cinco anos se passaram, ainda tem coisa de menino, como diz a, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, quando eu era menino, eu fazia coisas de menino, mas agora que eu sou homem, faço coisas de homem, esse é o fluxo de todo ser humano, se você não amadurece, se você não tem sabedoria, se você não aprende as lições da vida, você vai ser para sempre infantilizado, para sempre um bebê espiritual, para sempre alguém que precisa de leitinho para viver, alguém que venha me dar de, de comer, de beber, é, quando você é um, um embrião, você está sendo formado ali, até que você se torna um bebê que vem para fora, depois é um bebê que está andando, depois é um bebê que já está comendo por si só, uma criança grande, um adolescente, um adulto agora que gera outra criança. Esse é o fluxo que a gente espera de cada um, né? que as pessoas evoluam, cresçam. E aqui a igreja cresceu. No capítulo 1 eles estão lançando sorte para decidir quem seria o 12o discípulo, e aqui eles estão numa outra pegada. Eles decidem por critérios qual é o critério de quem cuida, quem exerce um, um lugar de, de liderança na igreja, porque não pode ser qualquer pessoa, eles entenderam isso, porque para liderar precisa ter alguns critérios, e quais são os três critérios que eles decidem? Tem que ser alguém de bom testemunho, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria, é exatamente assim que a gente pensa sobre pessoas que vão ministrar, que vão pregar, que vão liderar, que vão uh, ser responsável por pessoas na igreja de Jesus, você está comigo aqui? A gente não se agrada só dos belos olhos, ou não se agrada só porque uma pessoa influente no mundo dos negócios, então aqui também, não, não, a gente não faz politicagem, a gente não faz, eh, pelo menos não deveria fazer, né? a gente não faz por interesses outros, a gente tem critérios, e o critério é ser de bom testemunho, cheio do Espírito Santo, e ser uma pessoa que tenha sabedoria, a igreja que tem na sua liderança, a comunidade de Jesus, que tem pessoas que não tem minimamente esses três atributos, essas três características, é uma igreja que sofre e faz sofrer. E a gente com muito cuidado, ainda hoje, preserva isso. Sermos uma igreja cuidadosa na escolha dos seus líderes. E enquanto eu estiver como um dos pastores da refúgio, quero me comprometer a cada dia em ser esse líder, e também quero crer que teremos pessoas ao, ao nosso lado que terão esse mesmo nível de maturidade. As situações são delicadas, existem pessoas, existem famílias, existem crianças, existe muita coisa em jogo. Às vezes, abrindo aqui meu coração para vocês, às vezes me sinto muito despreparado me sinto também, às vezes, com a síndrome do impostor, será que sou eu mesmo? Eu começo a ver a igreja crescendo, e aqui, agora, vendo vocês, eu fico pensando, esse pessoal é doido, como é que esse pessoal vem? Eu me sinto mal, me sinto despreparado, me sinto não apto, será que não deveria ter alguém mais... Maduro, mais velho Mais experiente, liderando Me sinto mesmo, de verdade Quem caminha comigo sabe Eu já verbalizei isso Que me sinto muito ainda imaturo Despreparado Para muita coisa Mas na falta de outro Eu tô aqui segurando As pontas, orem por mim Orem pelo seu pastor, orem pela sua liderança Porque com a graça de Deus A gente vai continuar aí Esse ministério meus irmãos, então, aqui a gente vê que eles é, colocam servos, pessoas para servir, e não é só para servir uh, exclusivamente a mesa da viúva. Eu acho muito interessante porque a igreja não é palco. Quando a Bíblia, quando as Escrituras, quando o Evangelho se refere à igreja, não se refere a palco. Diácono, ou aquele que é líder, aquele que serve... Não serve o palco. Ele serve uma mesa. O maior símbolo do que é uma igreja. Grava isso. O maior símbolo do que é uma igreja. Não é um palco. Não é um templo. Mas é uma mesa. Por isso que a gente faz tanta questão de que você faça parte de um banque. E tem esse nome estranho, mas é para a gente se identificar como algo é, é, na, na essência, né? aquele lugar de proteção, aquele lugar de segurança, aquele abrigo subterrâneo que as pessoas estão ali sendo cuidadas e, e acolhidas e respeitadas enquanto passa o furacão lá em cima ou enquanto a guerra não acaba. A gente brinca com esses termos para que você pense, reflita na essência então como eu estava dizendo, a igreja de Jesus é o lugar é, em volta da mesa, é isso que Jesus fala, quando tiver dois ou três em meu nome, quando tiver dois ou três conversando na coinonia, na comunhão, partindo o pão… E sempre fazemos a partida do pão Ou repartir o pão em nome de Jesus Em memória de Jesus Por causa de Jesus Até que Ele venha Então a igreja é esse lugar Em volta de uma mesa Olha só que coisa profunda Quem entendeu isso Entendeu tudo Igreja não é a reunião do domingo A gente até viciou A gente fala, vamos para a igreja Ah hoje 18 horas tem igreja então, se torna a igreja, porque nós chegamos aqui, mas antes de você chegar aqui, isso não é igreja, isso é igreja, porque você chegou, porque você vem com interesse, de acolher o seu irmão… Porque é uma loucura, como é que pode esse povo se amar? Como é que pode esse povo ser um? Como é que pode esse povo, homem, mulher, negro, branco, de todas as classes sociais De todas as possibilidades de existência, se, se chamarem de irmão? Isso é um escândalo, isso é um milagre, isso é muito poderoso então para que a igreja continue acontecendo no encontro dos irmãos, a gente ouve as demandas, ouve a necessidade, ouve o clamor, e intervém e responde, e vai lá e tenta consertar, e nós vamos fazer isso, percebemos as áreas que estão deixando a desejar, nós vamos corrigir, e ontem nós tivemos aqui o dia da visão, e foi muito interessante, porque surgiram já projetos, ideias, uma família que chegou agora recentemente, passou, eu quero começar uma iniciativa de jiu-jitsu aqui na igreja, e aí eu, soltei dar um beijo no rosto do irmão, um ósculo santo, por causa dessa iniciativa, eu vou nem dizer ainda quem é, tá estou dando uma pista, desse lado aqui ó. E aí, quando a coisa estiver acontecendo, quando tiver madura a ideia, a gente vai avisar. Mas já fiquem com esse sonho, com esse plano aí. Quantos... Vou fazer uma, um censo aqui, 2023. Quantos jiu-jiteiros nós temos aqui? Olha aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... Olha isso, gente. Aí quem quer, então, vai ter todo mundo agora, depois dessa propaganda. Gente, olha, a igreja de Jesus é esse lugar ao redor da mesa que os diferentes conversam e se chamam de irmão e se cuidam. Então, vamos começar o ministério de jiu-jitsu. Amém ou não? Amém. Aí, o ministério de jiu-jitsu começa... E não é para edificação Não é para unidade Não é para o bem É mais confusão E aí a, a coisa perde o seu valor, perde a sua importância Começamos aqui também recentemente o curso Casados para Sempre Eu estou muito feliz, estou realizando também um, um sonho Com o Reginaldo e a Mônica Que começaram esse grupo de Casados para Sempre mais uma vez, é para quê? Para que nessa mesa dos diferentes, a gente se cuide, se pastoreie, se faça bem, se edifique, se é, fortaleça os laços e haja cada vez mais unidade, amor. Você entende o que estou falando? Então, o lance aqui era, faltava é, comida na, nas casas das, dessas viúvas... E isso é importante para a igreja, porque a igreja é lugar que não falta pão, que não falta alimento, que não falta aquilo que é importante para mim, é importante também para o outro irmão. Se eu tenho pão, é a oração de Jesus, né? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como no céu, o pão meu, é isso? Não, o pão nosso, e sempre que a gente ora, pedindo pão, para o pai, que é nosso, é pão nosso, não ouse orar, no singular, porque a igreja, é sempre no plural, pai nosso, pão nosso, e o mais extraordinário de todos, perdoa os nossos pecados, e aí está a chave, é por isso que isso aqui acontece, e por isso que isso aqui, ainda dois mil e vinte e três anos depois, ainda está sendo edificado, Jesus falou, eu edificarei a minha igreja, e por isso que a igreja ainda, por mais complicados que nós sejamos, por mais que nós façamos há dois mil anos, todo o possível para destruir isso aqui, porque a gente é esse bichinho estranho, a gente é complicado, ainda assim isso continua acontecendo, porque tem a mão de Deus nesse negócio, porque Jesus está edificando a sua igreja, e aquilo que Ele está edificando é isso, o amor, o afeto, o respeito, a unidade, porque quando o mundo olhar para a unidade da igreja, as pessoas que não creem, as pessoas que não conhecem a Jesus, elas vão ficar constrangidas, porque o amor constrange, o amor, o afeto, o respeito, só pode ser de Deus, e aí eu quero saber, não é, não é assim que acontece? Eu sei que muita gente está aqui hoje, veio por causa da influência, de alguém que vive um amor, que vive uma verdade, que vive um testemunho, que apesar das lutas, ainda continua crendo em Jesus, isso é transformador, isso é poderoso demais. Meus irmãos, indo para os finalmente, eu queria dizer mais uma coisa, a igreja é esse lugar onde existe unidade na diversidade, a igreja é lugar que há unidade também na adversidade, eles viveram isso aqui, agora, a gente não pode entender, que em nome de um serviço, em nome de um trabalho, uma função, ah, eu tenho um ministério numa igreja, eu sirvo a igreja de Jesus, eu faço no operacional e faço para uh, o objetivo de ou aparecer, ou ganhar alguma vantagem, ou então para mostrar que eu sou espiritual, não é esse o objetivo, a gente serve na comunidade, estou uh, falando sobre a importância de servir, a gente serve na, na, na comunidade, porque nós estamos tão constrangidos com o amor de Deus, pelo que Jesus fez por nós, que nós devolvemos para Ele, servindo o nosso irmão, Jesus falou isso lá em João capítulo 13, os discípulos estão ali no, no último jantar, ao redor da mesa, porque a igreja é sempre ao redor da mesa, e Jesus se levanta, eu falei isso, peguei na primeira mensagem dessa série, ele lava os pés dos discípulos e fala, agora que eu lavei os seus pés, vocês lavam os pés uns dos outros, só que não é um lavar de pés, automático, não é como um camarada braçal, que faz no ativismo, que faz porque mandaram fazer, que faz porque se eu não fizer, eu não estou alinhado na visão da igreja, eu já fui de uma igreja, Abrir mais um parênteses aqui. Eu fechei aquele parênteses? Fechei, né? Abri mais um parênteses aqui. Eu fui de uma igreja, que o pastor de púlpito dizia assim. Quem não serve aqui, não serve. E eu lembro de ter uma amiga médica no público, ali comigo. E ela olhou para mim, essa cara de dúvida. Ela disse assim, como assim? e depois conversando, ela disse, John, eu passo a semana salvando vidas, cuidando de pessoas, no domingo, quando eu tenho uma folga, eu venho para receber uma palavra, para poder descansar um pouquinho a minha mente, e ser irmão, irmã com os meus irmãos, o pastor diz que se não serve aqui, não serve, então eu não acredito nisso, viu meus irmãos, a mensagem é sobre servir a igreja, mas lembre que antes de falar sobre servir a igreja, nós falamos, sirva a sua família e sirva a sua cidade, amém? amém. Então eu estou te dando um encorajamento para entender que nós aqui precisamos de você, na sua área de serviço, mas essa palavra não é para todos, às vezes você não tem condições no final de semana você não tem condições para servir em uma área no domingo, mas você pode servir a Deus no seu trabalho, servir a igreja nos bastidores, servir o abrigo, servir. você pode servir da forma que Deus te der ideia, mas vamos entender que o mais importante não é o serviço braçal, lembra de Marta e Maria? Eu vou finalizar, prometo, estou me esforçando, Marta e Maria, a Marta loucamente servindo, colocando o vinho na mesa, o pão, a, o cordeiro, as ervas amargas, fazendo toda, toda a, a mesa do banquete ali, e a Maria com a mãozinha no queixo, ouvindo Jesus falar. E aí, a Marta indignada, porque serve, pense numa pessoa que serve, é a Marta. Servindo, chega para Jesus e fala: Senhor, olha só, Senhor, não é por nada não, Senhor, mas eu tô aqui trabalhando como uma condenada. E a Maria tá aí aos teus pés, só recebendo, só se alimentando. Aí Jesus olha para Marta e fala: Marta, Marta. Eu acho que ele sabe que ele fala duas vezes Marta. Eu fico pensando que ela tava tão correndo igual o Sonic que ele ficou, Marta, Marta, a, a gente, a gente lê Marta, Marta, mas eu acho que era mais ou menos assim, que Jesus falou com Marta, ela estava correndo, que não ouvia Jesus, sabe quando Samuel, estava dormindo, e Samuel, Samuel, né? tem que falar mais vezes, para ver se a pessoa, lá no inconsciente, lá volta do, do sono profundo, e vem para a consciência, e aí Jesus fala, Marta, você se preocupa com muita coisa, mas uma coisa é mais importante. E Maria escolheu a melhor parte. Então a palavra, antes que você pense que eu quero te convidar a fazer parte desse serviço louco, de trabalhar e arrancar o couro para servir a sua comunidade, quero dizer uma coisa para você. Tem lugar para você servir aqui e nós precisamos... Como dizia Jesus o, o Ceará é grande E os trabalhadores são poucos né? Rogue ao Pai Que mande mais trabalhadores Agora Ouça uma palavra do seu pastor De coração para coração Mais do que servir É ouvir Jesus Parece uma frase Para criança, né? Tão simples isso mas eu vejo muitas pessoas Servindo Trabalhando Engajadas Agenda lotada E serve aqui, serve acolá Mas perdeu Jesus É importante a gente servir as mesas das pessoas É importante cuidar das viúvas Das viúvas dos órfãos Do estrangeiro, do pobre Como diria nosso irmão Tim Keller Que já está na glória o quarteto dos vulneráveis, nós temos essa responsabilidade, mas meu irmão, em detrimento da sua comunhão com Deus, não faça isso, a sua comunhão com Deus é mais importante, ou senão você vai ser como um zumbi, você vai trabalhar, trabalhar, servir, fazer, investir, vir para todas as programações, aí domingo você está aqui, segunda-feira você está no bunker, Terça-feira você vem no Pit Stop Quarta-feira você vai no Sarando Quinta-feira você vai no outro bunker Que tem gente que é rato de bunker, né? E aí na sexta-feira você vai para o ensaio E no sábado você vai para uma reunião E domingo você volta aqui E você vai se perdendo de Jesus e aí você não tem mais tempo no secreto Aí você não ouve mais a voz do seu bom pastor Minha palavra para você é que Servir a igreja é muito bom E a gente quando percebe As necessidades A gente clama a Deus Para que haja mais trabalhadores e Se você quiser servir Poxa, será maravilhoso Ter você com a gente no nosso time As crianças precisam nosso estacionamento, pessoas ali sinalizando e dando o, o primeiro sorriso que vão receber quando chegarem aqui. Parece que às vezes o, o palco é a grande é, fantasia e, e muita gente quer servir no palco, cantando. Mas quando a gente chama para levar a sopa nos bastidores, ajudar uma família no secreto sem nenhuma câmera tirando foto de você aí, aí tem preguiça, aí é, é complicado, aí não dá, eu não um tempo eu queria ver uma igreja, eu sonho com uma igreja de gente engajada de gente que ama as pessoas que amar as pessoas é só resposta ao amor que tem por Jesus mas eu também não quero ser pastor de uma igreja que as pessoas se perderam de Jesus trabalham, trabalham, correm, correm e não conhecem Jesus, não tem tempo com Jesus no secreto, não sabe discernir a voz do bom pastor, então que em nome de Jesus hoje você saia daqui com essa palavra, esse desafio, esses irmãos aqui de Atos 6, eles são resposta para uma igreja que tinha murmuração e que tinha desfalque na mesa das viúvas e alguns deles se destacaram o Felipe, o Estevão são além de servidores pessoas que ajudaram ali nessa necessidade eles se tornaram grandes líderes, pregadores o Felipe foi aquele que ganhou o Eunuco lá de Atos capítulo 8 ou capítulo 7 depois de Atos 6 o Estevão foi o cara que logo na sequência É 7, capítulo 7, Estevão Capítulo 8, o, o Felipe o, o Estevão prega o, o, o Evangelho para uma multidão E morre apedrejado Porque ele não só era o diácono, o, o servo Ele era o cara que ia além Era o cara que era testemunha Porque a palavra testemunha é Você será meu mártir Você vai morrer por mim Jesus falou, me odiaram, vão odiar vocês também. Então, não seja só aquele que serve, saia da mediocridade, sirva com excelência. A gente na Refúgio prega muito isso. A gente continua sendo essa igreja simples, mas que trabalha a excelência. Mas, mas, não perca o foco de Jesus. Não perca na atividade, na agenda, no Fazer, não perca o foco daquele que é o motivo principal de estarmos aqui. Ele que nos faz um, Ele que nos pacifica, Ele que nos completa, nos planifica a alma. E tudo isso aqui que você vai ver no domingo e na semana é sobre Ele. Eu queria fazer um desafio para você, talvez para ajudar você a se concentrar melhor no que eu digo, se você puder fechar seus olhos, e meditar, e aonde você está em tudo isso, eu quero que você se examine agora, eu quero que você pense, aonde eu estou, eu estou servindo, eu estou engajado, servindo a Jesus, servindo as pessoas, tem alguma coisa que eu poderia fazer? Eu identifiquei na igreja uma necessidade E é sobre isso Eu vou dar a minha expertise Eu vou dar o meu recurso Eu vou dar o meu tempo Eu vou, percebendo a demanda Eu vou dizer, eis-me aqui Senhor Usa-me Talvez você seja aquele que está sendo desamparado, essa igreja não está cuidando de você, talvez você é essa viúva, essa pessoa que precisa do serviço de alguém, deixa a gente saber disso, se existe alguma necessidade, a gente como igreja realmente quer reviver essa igreja irresistível de atos, essa igreja... Que sabe das necessidades e que é rápida, identifica e logo resolve. Ou talvez você é uma pessoa que está aqui, que serve, ou que já serviu no passado, e você perdeu o olhar de Jesus, perdeu aquele amor que você tinha por Jesus desafiar hoje a parar de lutar a parar de de se questionar de, de ficar culpa, culpabilizando o pastor a igreja, o líder culpabilizando os outros pense só no que é seu, assim, eu esfriei eu me perdi eu, eu desanimei, eu Talvez eu fui nutrindo a minha cabeça de que eu não sou para a igreja Não sim, meus irmãos A igreja é lugar para todos Igreja é o lugar quando o preto e a branca colocam a mão na bacia de pão e comem Quando o homem e a mulher Quando o jovem e o velho o rico e o pobre Se chamam de irmãos E se Jesus disse Que isso aqui era plano dele Ele estaria edificando a sua igreja Estaria investindo Colocando pessoas, despertando pessoas Não fique de fora disso Não fique de fora De ser parte de tudo isso você pode ter o seu ministério no silêncio, pode ter seu ministério nos bastidores, mas não deixe de viver essa experiência, amando Jesus e aqueles que Ele ama, servindo as pessoas, servindo a Jesus, fazendo todo o possível para manter a unidade da fé. Se está doendo em você, tem que doer em mim. Isso eu não sei como é que eu faço. Eu tenho que saber. Me conta. Se está doendo em mim, você tem que saber. Deixa eu te falar o que está doendo em mim. Que tal um tempo de mesa? Que tal um tempo de café? Que tal eu ir na sua casa? Que tal você ir na minha casa? Que tal a gente abrir os nossos corações? Tirar as nossas máscaras? E a gente ser... Esse milagre que é a igreja Eu te convido a viver A maior aventura da sua vida A coisa mais incrível que Jesus disse Que faria nesse mundo Pessoas diferentes Se amando e sendo um Unidade na diversidade Aceitando as pessoas como elas são Não como você gostaria que elas fossem Pare de olhar para o figurino Pare de olhar para os três jeitos. Pare de olhar para o carro. Pare de olhar para aquilo que o outro tem e que você não tem. Qualquer outra coisa que te separaria. Sabe é que Jesus pagou com o sangue? Para que eu e você fôssemos um. Jesus pagou com a vida. Para que eu e você nos tornássemos um.